0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1. Mittwoch, der 21. September. Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Mein Name ist John Siegert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Es ist die nächste Eskalationsstufe im Ukraine-Krieg. Heute Morgen hat Russlands Präsident Putin eine Teilmobilmachung der eigenen Streitkräfte bekannt gegeben und dem Westen gedroht.
1: Die Bürger Russlands können sicher sein, dass die territoriale Integrität unseres Mutterlandes, unsere Unabhängigkeit und Freiheit, ich betone das noch einmal, mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln gewährleistet werden. Diejenigen, die versuchen, uns mit Atomwaffen zu erpressen, sollten wissen, dass sich die Kompassrose auch in ihre Richtung drehen kann.
0: Das klingt gar nicht gut. Wir wollen das einordnen, zusammen mit dem Russland-Experten der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Stefan Meister. Herr Meister, was bedeutet diese Teilmobilmachung aus Ihrer Sicht?
2: Ich würde sagen, das ist eine Richtungsentscheidung, eine weitere Richtungsentscheidung in diesem Krieg. Das heißt, Russland wird nicht deeskalieren oder in eine, irgendeine Form von Waffenstillstandsverhandlungen eintreten, trotz der Niederlagen, die es jetzt erlitten hat, sondern es wird eben Teile der Bevölkerung, die kampffähig ist, in diesen Krieg hineinwerfen. Also Russland wird versuchen, die Gebiete wieder zurückzuerobern bzw. die Gebiete zu halten und, und wird im Prinzip weiter eskalieren in diesem Krieg.
0: Okay, was sind das für Soldaten? Sind die ausgebildet? Sind das noch junge Männer?
2: Nein, das sind nicht unbedingt junge Männer. Also das geht äh, bis 50. Ähm, das sind im Prinzip drei Gruppen, äh, die da mobilisiert werden. Ähm, es sind natürlich auch ähm, ähm, Wehrpflichtige, also es sind eben äh, also junge, junge Rekruten, ja, die gerade ausgebildet worden sind. Aber es ist im Prinzip jeder, der, ähm, der kampffähig ist und vor kurzem eine Ausbildung hat oder eben in der Reserve auch ist. Also es können auch ältere Männer sein.
0: Jetzt will Russland in den besetzten Gebieten im Osten der Ukraine abstimmen lassen über einen Beitritt zu Russland. Da haben wir gestern hier im Podcast groß drüber berichtet. Was hat es damit auf sich und was ist das Ziel?
2: Naja, letztlich geht es darum, dass, dass man im Prinzip die, die besetzten Gebiete integriert durch dieses Fake-Referendum und dann damit dort auch Wehrpflichtige stationieren kann, weil die ja dann Teil, zumindest laut Russisch, also laut russischer Position, Teil der Russischen Föderation sind und man könnte dann tatsächlich sogar Atomwaffen oder zumindest atomwaffenfähige Raketen auf diesen Gebieten stationieren. Also es geht letztlich um eine Absicherung der Gebiete, indem man sie eben in die russländische durch ein Scheinreferendum integriert.
0: Wie frei sind denn die Menschen dort in ihrer Entscheidung? Es leben ja tatsächlich dort viele Menschen, die sich eher mit Russland als mit der Ukraine verbunden fühlen. Trotzdem ist das ja alles eher fragwürdig.
2: Also die Menschen haben ja einen Krieg äh, durchlebt oder durchleben noch einen Krieg. Ähm, ja, also in der Hinsicht äh, können sie eigentlich unter diesen Bedingungen überhaupt kein äh, Referendum nach internationalen Bedingungen durchführen. Ähm, und es wird natürlich unter massivem äh, Druck auch auf die Bevölkerung stattfinden. Also das hat nichts mit einem ähm, demokratischen oder freien Referendum zu tun, sondern es ist eine reine, reine manipulierte, organisierte Sache.
0: Was bedeutet das für die Dynamik des Krieges? Also wird die Ukraine diese Gebiete dann nicht mehr angreifen und
2: der Westen keine Waffen mehr liefern? Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, die Ukraine wird sich davon nicht demotivieren lassen. Und die Leute, die jetzt eingezogen werden, sind auch nicht unbedingt die, die bestausgebildetsten und kampffähigsten. Also, und das wird auch Wochen, Monate dauern, bis die wirklich alle einsatzfähig sind. Bis dahin kann die Ukraine noch ganz, äh, ganze Teile auch zurückerobert haben. Ich glaube auch nicht, dass der Westen sich davon abhalten lassen wird, Waffen zu liefern, weil vielleicht bestimmte Waffensysteme, die man nicht liefert, um das nicht zu weit zu eskalieren. Aber letztlich ist eine, ist eine weitere Eskalationsspirale vor programmiert und ich sehe aktuell nicht, dass eine der beiden Seiten oder der, der drei Seiten nachgeben wird. Jetzt hat Putin
0: erneut indirekt mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht mit den Worten, das ist kein Bluff. Wie gefährlich ist die Lage aus ihrer Sicht?
2: Ich würde das Regime nicht unterschätzen, also auch mit Blick auf äh, taktische Atomwaffen. Und trotzdem glaube ich, dass es vor allem Teil einer Informationskampagne ist, um Ängste in, äh, in westlichen Gesellschaften zu schüren. Also in der Hinsicht glaube ich weder, dass man jetzt die NATO angreifen wird, noch ist die Schwelle sehr, sehr hoch, um auch ähm, in der Ukraine eine taktische Nuklearwaffe einzusetzen. Einfach, weil Russland sich damit international auch ähm, als eine Art paria staat ähm, etablieren würde. Und ich würde auch behaupten, dass China und Indien das nicht tolerieren würden ohne weiteres.
0: Sagt der Russland-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Stefan Meister. Vielen Dank für das Gespräch. Die umstrittene Gasumlage wird wie geplant zum 1. Oktober eingeführt. Das hat Wirtschaftsminister Habeck heute in Berlin nochmal bekräftigt. Die Umlage sei als Brücke notwendig, um die Finanzierung des Energiekonzerns Uniper sicherzustellen. Die Umsetzung der geplanten Verstaatlichung von Uniper dauere mindestens drei Monate, schätzt Habeck. Unklar ist aber, ob die Umlage auch danach noch erhoben werden kann. RPA1-Reporter Uli Reitinger heißt das, die Gasumlage könnte verfassungswidrig sein und am Ende bekommen wir unser Geld wieder zurück?
3: Nein, für die kommenden drei Monate ist die Umlage kein Problem, sagt Wirtschaftsminister Habeck. Hier sei sie sogar notwendig, damit Uniper nicht in die Knie geht und der ganze Gasmarkt damit mehr oder weniger zusammenbricht. In drei Monaten wird es dann spannend.
2: Diese Frage, also ist die Umlage dann, wenn es ein Staatsunternehmen ist, ab in drei Monaten ungefähr noch verfassungskonform zu erheben,
3: ist völlig richtig. Um diese rechtlich schwierige Frage kümmern sich jetzt Juristen und Experten der Bundesregierung.
0: Nun haben wir in den vergangenen Wochen immer wieder gehört, dass unsere Gasspeicher sehr gut gefüllt seien. Von 90 Prozent und mehr ist die Rede. Deutschland werde immer unabhängiger von russischem Gas, heißt es. Wieso muss Uniper trotzdem verstaatlicht werden?
3: Ja, du hast völlig recht, eigentlich ist Deutschland auf einem guten Weg, warm durch den Winter zu kommen und unabhängig von Russland. Die Einkaufspreise beim Gas sind zuletzt auch wieder deutlich zurückgegangen. Aber Juniper ist ein Sonderfall und das liegt daran, wie das Unternehmen genau aufgestellt ist, sagt Wirtschaftsminister Habeck. Juniper hat einen Anteil von 50 Prozent aus russischem Gas
2: und steht für 40 Prozent der deutschen Gasversorgung.
3: Das heißt, da kommen zwei schlechte Voraussetzungen zusammen. Uniper muss besonders viel wegfallendes russisches Gas ersetzen aus anderen Quellen. Und die Firma ist so groß, dass der gesamte Gasmarkt ins Wanken kommen würde, wenn Uniper fällt.
0: Okay, wie genau läuft diese Verstaatlichung jetzt ab?
3: Ja, Deutschland übernimmt 93 Prozent von Juniper und die Anteile des finnischen Mutterkonzerns Fortum. Damit gehören 99 Prozent dem Staat in drei Monaten. Der übernimmt auch alle Garantien und Darlehen. Alles in allem investiert der Staat ungefähr 30 Milliarden Euro. Und es könnte noch mehr werden, sagt Wirtschaftsminister Habeck. Der Staat wird alles Nötige tun, um die Unternehmen immer stabil am Markt zu halten. Es gibt noch weitere große Energieunternehmen. Auch wenn die Hilfe brauchen, wird der Staat einspringen.
0: Öffnet das aber nicht die Tür für Betrug? Also könnten sich da blöd gefragt nicht auch Unternehmen um Förderung bewerben, die sie gar nicht nötig haben und wir zahlen am Ende gesunde Unternehmen mit der Gasumlage?
3: Na, da hat Wirtschaftsminister Habeck heute gesagt, wir haben die Gasumlage so gestaltet, dass es keine Trittbrettfahrer geben kann. Er hat nicht gesagt, wie er das verhindert hat, also dass sich gesunde Unternehmen an der Gasumlage bedienen. Ich denke, darauf wird sich auch ein Teil der Kritik konzentrieren, die es bestimmt geben wird an Habecks Plänen. Vor allem die Union hat zuletzt sehr laut gefordert, die Gasumlage nicht einzuführen. Denn in Zeiten ohnehin hoher Gaspreise kommen durch die Umlage bei einer vierköpfigen Durchschnittsfamilie noch nochmal 500 Euro pro Jahr obendrauf. Viele sagen eigentlich müssten die Verbraucher auch hier jetzt entlastet werden durch eine Gaspreisbremse oder einen Deckel zum Beispiel. Die
0: Infos von Uli Reitinger, vielen Dank. Ein gewöhnlicher Linienbus ist ungefähr 12 Meter lang und reinpassen über 60 Leute. Er bringt euch zur Arbeit, zum Einkauf in der nächstgrößeren Stadt und wieder nach Hause, normalerweise. Titus Schlagowski aus Nastetten hatte aber eine ganz andere Idee. Er hat sich einen alten Bus gekauft und ihn zu einer Kirche auf Rädern umgebaut. Sein Kirchen-Ex-Linienbus steht gerade noch auf dem Parkplatz einer Werkstatt in Nastetten, aber die ersten Gottesdienste sind schon gefeiert worden in der Selfmade-Kirche. Nele Küttner aus der APA 1 Kirchenredaktion.
4: Erst von innen sieht man, dass es sich hier nicht um einen normalen Linienbus handelt. Nur die Sitzplätze sind geblieben. Ansonsten gibt es hier Monitore, ein alter Altar, der als Tisch umfunktioniert ist. Eine Toilette ist hier eingebaut und auch eine alte Kirchenbank hat hier ihren Platz gefunden. Und zwischen Führerhäuschen und dem hinteren Teil des Busses ist ein Altar aufgebaut, in dem sogar ein Taufbecken zu finden ist. Welche Pläne haben Sie jetzt mit dieser voll ausgestatteten Kirche auf Rädern?
1: Eigentlich ist ja dafür gedacht, dass man tatsächlich in Orte fährt, wo keine Kirche ist. Also gedacht ist es wirklich, dass dann auch Menschen da sind, die sagen, ich möchte meine Geburtstagsandacht drin feiern, Unterricht machen, ich möchte das mal für Behindertenarbeit nutzen oder für irgendwelche anderen Zwecke.
4: Wie kamen Sie auf die Idee zu sagen, ein Kirchenbus, das ist das, was die Leute jetzt brauchen?
1: Ich sag mal, ob katholisch oder evangelisch, wir kämpfen alle mit irgendwelchen Austritten aus der Kirche. Ich möchte ganz einfach, dass man Menschen wieder für den Glauben begeistert, weil es eigentlich auf Deutsch gesagt die geilste Sache der Welt ist für mich. Und das soll es auch für andere Menschen sein. Und einfach mal was anderes zu machen nach dem Motto Kirche schläft nicht.
4: Es kommt ja am nächsten irgendwie an den Camper fast, oder?
1: Na, für den Camper fehlen die Betten. Ne? Und ein Camper hat wahrscheinlich auch kein Mischpult, was wir hier um die Ecke sehen. Und ein Camper hat keinen Altar mit dem Taufbecken. Ich drehe mich dann um und da ist so eine kleine Bank, die ist da unten drunter. Dann kann man da dann so richtig taufen. Ja, passt. Ist ein bisschen eng, aber es geht.
4: Ja, das hat der Linienbus wohl so an sich. Eine relativ kleine Kirche.
0: Klein, aber oho. Die Kirche auf Rädern aus Nassstetten und Interessierte können den Bus dann online reservieren auf derkirchenbus.de. Die Adresse findet ihr auch in den Shownotes. Das war's für heute. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz Podcast. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns abonniert, uns folgt, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr und wenn ihr uns auf Spotify oder über Apple Podcasts hört, dann wäre es ganz toll, wenn ihr uns eine kurze Bewertung hinterlassen würdet. Mein Name ist John Segert, ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit, einen schönen Mittwochabend und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das
3: Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.